1: Pijpers. De zorg stevend af op een gigantisch probleem. Zorginstituut Nederland, het onafhankelijk bestuursorgaan... dat de toegankelijkheid van de zorg waarborgt... publiceerde op 17 mei een nogal angstaanjagend filmpje.
2: De zorg in 2040, wat zie je dan? Tekorten aan alles.
0: Er is een tekort aan zorgverleners, materiaal. Mensen met psychische problemen, die zwerven wat rond die veroorzaken overlast, worden door de politie opgepakt... in de zeil gestopt en daarna weer vrijgelaten. Het ziekenhuis, de specialisten merken het... de ouderenzorg, de jeugdzorg. Ik denk
1: vooral de kwetsbaren... dat we die aan hun lot moeten overlaten. Vreselijk nieuws allemaal, maar het is nog niet zo ver. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat de zorg radicaal anders moet. Want als we de zorg blijven verlenen zoals we dat nu doen, dan moet in 2040 50 van de werkende Nederlanders in de zorg zijn brood verdienen. Nou, dat kan natuurlijk niet. En daarom moeten de mensen die in de zorg werken zo vitaal mogelijk zijn. Het ziekteverzuim in de sector ligt met 7 boven het Nederlands gemiddelde van 5 En human resource afdelingen werken zich drie slagen in de ronde om het personeel gezond te houden. Maar blijkbaar maar niet altijd met succes. Ja, Anouk ten Arve begeleidt zorgorganisaties al tien jaar... bij gezond en veilig werken. En zij weet waar het misgaat en wat er beter moet. Ze schreef er een boek over met de titel... Zuurstof voor zorgprofessionals. Anouk, wat is nummer één die jij HR-afdelingen... in zorgorganisaties ziet maken?
0: Uh, nummer één fout is, uh, wat ik zie, is dat ze ongelooflijk stapelen. Voor ieder onderwerp, ieder thema hebben ze een ander programma, een ander beleid, een andere methode. Waardoor het uh, heel erg onoverzichtelijk uh, wordt. En dan moet je denken aan een uh, verzuimbeleid, een opleidingsbeleid, een onboardingbeleid. Een beleid fysieke belasting, een beleid psychosociale belasting. Een beleid voor ongepast gedrag voor jongeren, voor vrouwen in de overgang. En ga zo maar door.
1: Ja. Yeah. Ik heb begrepen dat jij in het verleden zelf dit soort trainingen gaf. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Zelfs een workshop over um, alcoholgebruik onder werknemers. Dat was ja, een groot succes. Dat was
0: een enorm uh, succes. Daar kwam helemaal niemand. Oh. Uh, dus ik heb daar enorm ook van geleerd. Hè, dat je, uh, wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen. Is dat zeker in deze tijd. Waarin je uh, heel veel uh, ja, schaarste hebt aan tijd en geld. Dat je moet focussen op die zaken die ertoe doen. En als ik zie hoeveel tijd het kostte. Om zo'n workshop uh, voor alcohol of tegen alcoholmisbruik zeg maar, te organiseren... en hoeveel rondes daar doorheen gingen... Hoe het, hoeveel tijd kostte om medewerkers daarvoor uit te nodigen... Uh, en vervolgens kwam er niemand... dacht ik, ja, dat, dat moet je toch op een andere manier gaan, uh, gaan organiseren. De, dit moeten we in ieder geval niet doen.
1: Nee.
0: Uh, je hebt dat ook nooit meer gedaan? Ik heb dat
1: ook nooit meer gedaan. Helemaal klaar. Ja. Helemaal klaar mee. Ja. Maar goed, je zegt het al. Waar moet de werkgever zich dan allemaal wel mee bemoeien? Wil hij vitale medewerkers krijgen?
0: Nou, de afgelopen tien jaar hebben we eigenlijk heel veel onderzoek en praktijkonderzoek gedaan. Naar, naar waar zit de grootste invloed van die werkgever. En dan zie je dat als je de vitaliteit en de gezondheid van zorgprofessionals wil verbeteren. dat je als werkgever je gewoon moet bemoeien met die dingen waar je ook verantwoordelijk voor bent. Namelijk mm -hmm. gezonde arbeidsomstandigheden en het verminderen van de energieverbruik. Zoals werkdruk, regeldruk, slechte leidinggevende... en het verbeteren van energiegevers. Samenwerken in het team, betere roostering, rolduidelijkheid. En je dus niet gaan bezighouden met vitaliteitsprogramma's.
1: Ja, en waar eindigt dan de verantwoordelijkheid van de werknemer... en waar begint die van de werkgever?
0: Um, de werkgever is verantwoordelijk voor uh, de arbeidsomstandigheden. En de werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid... en uh, eigen ontwikkeling. En als je die twee werelden uit elkaar haalt... Uh, wat ik zie in de praktijk ook... is dat uh, medewerkers veel liever met vrienden en vriendinnen... s'avonds beweegprogramma's doen of ontspannen... dan dat ze dat op het werk doen. Ja. Uh, dus als zij zorgen voor zichzelf... en de werkgever uh, zorgt uh, voor die gezonde omgeving... Uh, dan komen die werelden bij elkaar en wordt het 1 plus 1 is 3?
1: Ja, want, want de werkgever mag toch verwachten dat een werknemer vitaal op zijn werk verschijnt.
0: Uh, dat mag je zeker uh, verwachten. Je hebt een arbeidscontract. Uh, en daarin staan afspraken over wat je, uh, ja, wat je verwacht dat de andere uh, gaat, uh, gaat leveren. En als je dus ook als werkgever ziet dat iemand daar niet meer aan kan voldoen... dan kun je daar ook een gesprek over uh, voeren. Maar in principe uh, uh, moet een werkgever of een werknemer zelf zorgen... dat hij
1: gezond op het werk uh, komt. Ja. Jij vindt dat de HR-afdeling een heel andere plek zou moeten innemen? Of misschien moet ik zeggen opeisen? Vooral ten opzichte van het bestuur, hè? Leg uit.
0: Uh, ja, opeisen is wel een goed woord. Ik denk dat de HR-afdelingen in heel veel organisaties... eigenlijk zich te makkelijk weg laten zetten. En op het moment dat ze hetzelfde gesprekskader hebben als de bestuurder... dus mm -hmm. zakelijker gaan overleggen... de data die in de organisatie beschikbaar zijn... vanuit hun personeelsinformatiesysteem... waardoor ze kunnen duiden van op deze afdelingen hebben we een uitdaging... hier moeten we wat aan gaan doen ja. en vervolgens vanuit uh, uh, onderzoeken weten... als ik uh, bijvoorbeeld de werkdruk ga verlagen of de regeldruk... dan kan ik de gezondheid van mijn mensen met 30 verbeteren. Uh, dan, uh, dan moet je je daarop inzetten. Maar je moet echt die business case maken. En echt eisen dat je op dat niveau... Uh, dat gezond en veilig werken echt een thema is op de bestuursagenda.
1: Ja. Jij stelt dat data een belangrijke tool zouden kunnen zijn... voor de HR-afdeling. Mm -hmm. uh, ze zijn het kennelijk tot nu toe niet. Vertel.
0: Um, ik denk dat er te veel data verzameld worden... Uh -huh. uh, waar nooit meer naar gekeken wordt. En um, um, uh, Die zou je in je eigen voordeel kunnen gebruiken. He, bijvoorbeeld, waar loopt het verzuim op? Uh, waar loopt het aantal incidentmeldingen op? Waar loopt de inhuurkosten op? Uh, en wat je ziet in de praktijk... dat in teams waar het uh, slechter loopt... die gaan ook steeds minder signaleren dat het slecht loopt. Ze gaan steeds minder een hulpvraag stellen. Dus je zou als HR veel beter data kunnen gebruiken... om te signaleren daar waar je uitdagingen het grootst zijn. Heb je op vijf, over vijf jaar nog wel de juiste mensen op de juiste plek? He, oh. Of is iedereen met pensioen? Of is die, uh, die categorie uh, professionals helemaal niet meer te vinden? Uh, en dat soort data kun je zowel in je prestatieindicatoren meenemen... als in je overleg met bestuur en uh, de afdeling
1: Financiën en Control. Ja. Een heel belangrijk signaal he, van een ongezonde werkomgeving... is het aantal burn-outs onder werknemers. Nu krijgen mensen die uitvallen met een burn-out vaak een individueel traject. Dat klinkt goed, maar het werkt af en toe rechtsbegrijping?
0: Um, ja, het begint al bij de definitie van een burn-out. Mm -hmm. Burn-out is een uh, containerbegrip uh, geworden. Uh, maar als je naar de definitie van de World Health Organization kijkt, dan zegt, uh, zegt hij gewoon, burn-out komt door slecht gemanagde arbeidsomstandigheden. gewoon ja. Door de werkgever dus. Uh, en dat maakt dus ook dat als iemand met een burn-out uitvalt, je echt moet kijken waar gaat het fout. En door die individuele medewerker in een individueel verzuimtraject uh, te zetten, heb je niet gekeken naar waar de arbeidsomstandigheden beter kunnen. Het gevolg is dat bijvoorbeeld werknemer 2 ook uitvalt... en in ja. een individueel traject terechtkomt. En uh, uh, je, nou ja, je, je verzuimt eigenlijk, om dat woord ook maar even te gebruiken... te kijken hoe je uh, het werk uh, beter kan organiseren. Ja,
1: want dat is het. Ik bedoel, dat vroeg me af, wat, is, wat nou de juiste reactie is op die, op die burn-out? Het werk beter organiseren. Is daar alles mee gezegd?
0: Ja, en ik denk, ik vind het eigenlijk ook altijd wel aardig om het zo scherp neer te zetten, want uh, we zijn in Nederland ook best wel geneigd om te zeggen ja, maar die heeft ook privéproblemen. Die is ook te dik, te dun, te veel kinderen, ja, ja. geen kinderen. En door echt te zeggen van nee, maar als iemand een burn-out heeft, komt het door het werk, dan, dan voel je al die verplichting. Oké, okay, ik ben als werkgever verantwoordelijk dus voor de uitval van deze, uh, deze figuur. En ja. als de kern van het probleem ligt bijvoorbeeld in een privé situatie... dan ga je het ook anders aanvliegen. Dan ga je kijken, oké, okay, het gaat privé niet goed... maar wat kan deze persoon nog doen om wel nog aan het werk te blijven?
1: Maar het kan ook een excuus zijn voor de werkgever... om dan maar te denken, ze zoekt het maar uit, of hij zoekt het maar uit.
0: Ja, en dat komt denk ik heel vaak voor. Maar deze vrijheid hebben we niet meer. Hè? We hebben net dat filmpje gehoord in 2040 uh, zijn er gewoon te, te weinig mensen. Dus we kunnen ons dat niet meer permitteren... om
1: daar op die manier in te gaan uh, ja. staan vitale werknemers. Dat begint bij een gezonde werkomgeving. Maar, maar wat is dat dan? Wat bedoel je daar precies mee?
0: Een vitale werkomgeving, een gezonde werkomgeving. of een gezond organisatieklimaat, zoals wij dat noemen. Dat is een uh, werkomgeving waarin het makkelijkst gezegd is. als je naar je werk komt. dan ervaar je iedere dag uh, dat je uh, gehoord wordt. je, je professionaliteit kan inzetten. Uh, uh, dat je mag, uh, fouten maken mag. dat je met elkaar betrokken bent. om het, die dienstverlening. zeg maar voor die doelgroep waar je voor werkt. Zo optimaal mogelijk uh, in te zetten. Ja. Um, en uh, wat we zien, zeg maar in, in een organisatie organisatieklimaat wat gezond is, dat daar de werkdruk lager is, het verzuim lager is, het verloop lager is, de kwaliteit van de zorg uh, beter is en de gezondheidsklachten lager zijn. En mensen zeggen ook veel vaker: wij mogen daar, wij, wij lossen dit met elkaar op. En in een organisatieklimaat wat slecht is, hebben we ook veel onderzoek naar gedaan. Daar zeggen mensen eigenlijk ja, heel plat gezegd, het heeft geen zak meer met zorg te maken. Het gaat hier om geld, we mogen geen fouten maken... worden afgerekend, onze rug wordt niet gedekt... we doen er niet toe. En dan voel je eigenlijk al direct het verschil... tussen een goed organisatieklimaat en een slecht organisatieklimaat.
1: Ja. Een goede leidinggevende, betrokken bestuur... vriendelijke collega's, een sfeer waarin problemen geagendeerd kunnen worden... en als je een probleem opwerpt, wordt er iets aan gedaan. Ja, Dat klinkt geweldig, maar ook als een fantasiewereld. Kom je dit soort teams in, in de echte wereld wel tegen?
0: Ja, die kom je zeker tegen, ja. ja. Die, uh, uh, nou, ik ik heb twee jaar geleden samen met een collega 20 bestuurders geïnterviewd. waarvan we dachten. die doen het goed. Hens dus een boekje gezond leiderschap over uh, geschreven. En um, ja, wat je ziet is dat. ook al lijkt het een open deur. en een, en een fantasiewereld. Dat uh, dat als uh, bestuurders en, en HR een, een, een omgeving weten te creëren... waarin je gewoon als mens... Uh, want zorgprofessionals zijn eigenlijk allemaal ontzettend bevlogen... waarin mm -hmm. je gewoon met bevlogenheid en plezier je werk kan doen... Uh, dat, dat je dan in zo'n opwaartse spiraal uh, terechtkomt... Ja. Uh, die ik net beschreef.
1: Maar als die gezonde werkomgeving er nog niet is... dan is het een hele kluif om daar te komen... voordat mensen bij voorbaat al opgeven. Ja. Uh, vertel, um, want dat willen we natuurlijk niet... Wat levert het op om een gezonde en veilige werkcultuur te hebben?
0: Nou, wat we hebben gezien in een van de grote wetenschappelijke onderzoeken... die we hebben gedaan naar het organisatieklimaat... is dat uh, door zo'n omgeving te creëren... en door voortdurend in alle lagen van de organisatie... daarover met elkaar in gesprek te gaan... en die uh, issues die je tegenkomt ook echt te tackelen en uh, op te lossen... is dat het werkgerelateerde verzuim met bijna 70 is uh, gedaald. En uh, dat komt neer op ongeveer een besparing van 140.000 euro per jaar... per duizend zorgprofessionals. Ja. Dat is gigantisch. En daarnaast zagen we dat de kwaliteit van de zorg beter werd... het verzuim lager en die gezondheid beter. Dus... En, en hoe kom je aan die berekening? Uh, die berekening hebben we... dat is uh, een, een zesjarig wetenschappelijk onderzoek uh, geweest... waar een uh, van mijn oude collega's uh, op gepromoveerd uh, is.
1: Ja. Elke vitaliteitsinterventie belooft veel rendement. Hè? Wat, wat is nou mm -hmm. het verschil tussen weer zo'n goed bedoeld vitaliteitsprogramma... en dat wat jij voorstaat?
0: Waar het mij om gaat, is dat je in de organisatie... Uh, je dus bezighoudt met die werkkenmerken. He, met energiegevers en energievreters. En dat heeft eigenlijk uh, weinig met vitaliteitsprogramma's uh, te maken. Uh, dat kun je natuurlijk door een, een personeelsvereniging iets laten organiseren. Maar in deze tijd, waarin je als uh, professionals en als HR zo weinig tijd hebt... Uh, denk ik echt dat je je moet zetten op dat wat uh, het meest impact heeft op die gezondheid.
1: Beter. Er is een schreeuwend personeelstekort in de zorg... en met de vergrijzing gaat dat tekort nog veel meer oplopen. Daarom moet er goed gezorgd worden voor de mensen die in de zorg werken. Een gezonde werkomgeving, een veilige cultuur... voorkomt 70 van de werkgerelateerde gezondheidsproblemen... weet Anouk Ter Arve, projectmanager bij IZZ. Ze begeleidt zorgorganisaties al tien jaar... bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving... en schreef daarover het boek Zuurstof voor Zorgprofessionals. Ja, Anouk, aanleiding voor het schrijven van jouw boek is dat je al tien jaar... Maar hetzelfde zag gebeuren in zorgorganisaties. Vertel, wat zag je dan die tien jaar?
0: Um, ik zag eigenlijk dat organisaties uh, steeds meer worstelen... met waar, je, uh, ja, waar ze de focus op leggen. De, de focusrol op het gebied van uh, gezond en veilig werken ontbrak. Uh, tien jaar geleden was het misschien ook nog niet zo noodzakelijk. Uh, maar als je kijkt de afgelopen vijf, zes jaar... waarin personeelstekorten uh, oplopen... en de prognoses voor de toekomst steeds slechter worden... Uh, je kan je tijd en je geld maar één keer uitgeven. Dus ik dacht, nee, dan moet je dus... Uh, je tijd en je geld echt investeren... op die onderdelen die impact maken. En ik zie dat organisaties dat steeds minder doen. Ze stapelen hun projecten. Ze hebben voor ieder programma een andere methode. Ja. Um, en ik denk, ja, dat is ongelooflijk zonde. Want dit is een soort hyperventilatie. We werken heel erg hard. Mm -hmm.
1: uh, maar het bloed uh, pompt geen zuurstof meer rond. Nee, maar je hebt heel veel zorgorganisaties geholpen... Hè, bij de noodzakelijke verandering. Mm -hmm. Vertel, waar begin je dan? Nou, waar we eigenlijk altijd mee
0: beginnen is met is de bestuurder betrokken? wil de bestuurder in woord en daad uitdragen dat hij het belangrijk vindt. Bestuurders onderschatten hun rol, maar uit ieder onderzoek blijkt... dat een zorgprofessional gewoon wil dat de bestuurder dezelfde passie heeft... voor waar ze mee bezig zijn. Dat de bestuurder het belangrijk vindt... dat zijn eigen zorgprofessionals gezond en veilig kunnen werken. Ja. Als een bestuurder niet wil, dan beginnen we eigenlijk ook
1: niet. Maar goed, als het bestuur gemotiveerd is... en de HR-afdeling heeft schroonschip gemaakt... Dan moet dus het juiste gesprek gevoerd worden op de werkvloer. Maar wat is dan het juiste gesprek?
0: Ja, het juiste gesprek. Voor het juiste gesprek zit nog één ding. Hè? Want ik zeg eigenlijk mm -hmm. ook de hele tijd: uh, ze stapelen te veel. Dus het begint eigenlijk met: ruim eens op. Ja. Hè, uh, gooi alles weg uh, waar je geen gebruik van maakt. Uh, kies één methode, maak een simpele werkwijze. Ja, wat moet ik me daar en, dan bij voorstellen? Uh, bij op? Uh, 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 ik kom, uh, vraag eigenlijk heel vaak bij zorgorganisaties... Mm -hmm. uh, hoeveel projecten hebben jullie? Of, uh, en dan zit het gemiddeld tussen de 100 en 150 projecten. Oh, In de, op een afdeling van een vier, op. vijf HR-adviseurs. Ja. Uh, ik kom ook bij een organisatie die zegt... als wij nou vandaag deze mail de deur uit doen... dan zijn we net voor dat andere clubje HR-adviseurs. En dan hebben wij onze directeuren bereikt. en misschien komt ons project er dan wel door. Dus het is een, er zit geen lijn meer in. Ja. En het is wat dat betreft uh, chaos. Dus opruimen betekent vanuit je visie... waar willen we voor staan, wat willen we bereiken... wat is onze doelgroep... Uh, uh, de juiste, of in ieder geval opruimen, dat wat je al waar je jaren niks meer mee doet, of uh, uh, nou, één werkwijze uh, kiezen, waardoor ja. je iedere keer een ander thema kan invullen. Ja. Maar ik heb
1: ook begrepen dat een groot deel van de problemen die werknemers bij zulke gesprekken aankaarten, heel, heel laaghangend fruit is, klopt dat? Ja. Want waar gaat het dan over? Nou, uh,
0: dat vind ik een van de mooie dingen, dat iedereen veel meer invloed heeft op zijn eigen gezondheid en inzetbaarheid dan je denkt. Mm -hmm. uh, laaghangend fruit is bijvoorbeeld uh, uh, dat je de het wifi-netwerk aan de rand van een GGZ-organisatie in orde maakt zodat uh, medewerkers zich daar niet veilig voelen. Ah, ja. uh, laaghangend fruit is ook het uh, 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 bespreken met elkaar dat als je uh, bang bent voor een bepaalde cliënt. Uh, uh, op een gegeven moment was er een dame die zei: ik wil dat niet meer dat gesprek. En iemand anders zei: oh maar ik uh, benader die cliënt altijd in zijn eigen dialect. Zal ik het overnemen? Ah, ja. En dat dat er natuurlijk maar al heel lang. Ook, uh,
1: uh, lampjes in de fietsenstalling bijvoorbeeld kan ja. heel erg zijn.
0: Ja, nou ja, uh, Wieltjes onder je stoel. Ja, ja een sleutel nou, die ja. afge afgebroken is in het slot. Kijk, dat is ook het mooie: dat 80% zit in hele kleine dingen waar je dagelijks aan ergert. Oh. Waarvan je vindt dat iemand anders het moet oplossen, maar dat je ja. dat zelf niet doet. Nee. En op het moment, dus die 70% uh, uh, reductie in arbeidsgerelateerd verzuim. komt door dit soort laaghangend fruit. En lost dat dan de burn outs op? Nou, zeker, want als je uh, minder uh, ziek wordt door je werk... heb je ook geen inhuurkrachten meer nodig. Ja. He, dan heb je, is je stabiliteit in het team uh, goed. En het is bijzonder leuk om te ervaren dat je veel meer invloed hebt. Je ziet ook echt die spirit in die teams uh, naar, uh, naar, naar boven gaan. We hebben teams gehad waar het verzuim van 18% naar 2% uh, terugliep. Ja. Nou, dan heb je geen, geen personeelsprobleem meer.
1: Ja. Ja, jij belooft zelfs 70%, je noemde het al, minder werkgerelateerde klachten. Veel hangt af van de leidinggevende, teamleiders en managers. Ja. En ik las dat het gebruik van fysiotherapie binnen een team... laat zien of ze een goede of slechte leidinggevende hebben.
0: Een organisatie waar 20 van de medewerkers fysiotherapie gebruikt... of 70 daarvan hebben wij gezegd... dat kan geen individueel probleem meer zijn. Dus wat is er, ik wil zeggen, in godesnaam aan de hand... in, ja. dat, uh, in die organisatie. En daar zie je dus dat slechte organisatieklimaat... Uh, afdelingen die niet met elkaar communiceren... wordt heel
1: veel gemopperd. Ja. Uh, en daar kom je in die neerwaartse spiraal uh, terecht. Maar goed, een, een slecht functionerend... De leidinggevende die dat kan heel hardnekkig zijn. Hoe krijgen ze weg?
0: Daar, ook daar is het uh, bestuur uh, heel erg belangrijk uh, voor... Uh, om uh, te signaleren, als bijvoorbeeld HR die data gebruikt... Hè, van waar, waar loopt het goed en waar loopt het niet goed. En je ziet dat bepaalde uh, indicatoren uh, uh, de spuig gaat uitlopen. Bijvoorbeeld verzuim loopt op of een aantal uh, incidentmeldingen... of het inhuurpercentage. Uh, dan moet je dus eigenlijk uh, met die leidinggevende ook een gesprek aangaan. En ook uh, in het team. En als op een gegeven moment blijkt dat de verhouding. In dat team zo verstoord zijn, dan help je denk ik ook die leidinggevende ermee door uh, die ergens anders
1: neer te zetten. Ja, kom je ook voorbeelden tegen van wat goed leiderschap heet te zijn, maar het helemaal niet is. En dus heel hardnekkig.
0: Ja, de, kijk, uh, um, de meeste leidinggevenden die vinden zichzelf goed. He, dus er is echt niemand, uh, ook professionals, die, die van zichzelf zeggen dat ze niet goed functioneren, maar in het hele plaatje, als je er eens met een drone boven gaat hangen... dan kun je wel degelijk zeggen... die heeft het beter voor elkaar dan, uh, dan een ander. En dat is ook, als je er wat meer afstand van neemt... kun je ook daar beter het gesprek over voeren. Ben jij als leidinggevende hier al op je plek? Want ten opzichte van andere afdelingen... loopt het hier gewoon niet zo lekker.
1: Ja. Anouk ter Arve, uh, jouw boek... Zuurstof voor zorgprofessionals... is nu een paar weken uit. Uh, de reacties zijn, uh, hoe zijn ze...
0: Ja, bijzonder uh, uh, positief. Ik had het niet uh, verwacht. Het boek is nu uh, 2,5 weken uit. En,
1: uh, er bleek behoefte aan te zijn. Yeah, yeah. Ja. Wil je meer weten over uh, HR-beleid in de zorg? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast /beter. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Jongeren met een chronische aandoening krijgen vaak een behandeling... om klachten en symptomen te verminderen. Maar hun aandoening heeft ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Ze missen school, kunnen stress ervaren of onzeker zijn. Niet iedereen kan daar makkelijk over praten met hun hulpverleners. En daarom ontwikkelde het Nivel een digitale gesprekstool... die jongeren en zorgverleners kan helpen... om deze zogenaamde behandellast bespreekbaar te maken. Deze bodymap-tool is ontwikkeld door Femke van Schelven. Femke, hoe ziet het eruit, die tool?
2: Nou, de gesprekstoel is een uh, chatrobot die uh, jongeren begeleidt... bij het maken van een uh, bodymap, wat de naam al zegt. Hè. Een bodymap is eigenlijk een afbeelding van uh, een lijf... waarin jongeren met uh, foto's, plaatjes, iconen en tekst kunnen aangeven... welke invloed hun behandeling op hun leven heeft. Hè. Dus de behandellast uh, die je zelf net noemde. Mm -hmm. En waarom is zo'n plaatje uh, nodig of nuttig? Je kent wel de uitspraak. Uh, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. En dat geldt eigenlijk ook voor de plaatjes in de bodymap tool. Uh, we merkten tijdens het testen en het ontwikkelen van de bodymap tool. Dat de plaatjes heel erg konden helpen. Om gevoelens en ervaringen. Uh, die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Uh, te verwoorden voor jongeren. Mm -hmm. En we merken ook. Dat de plaatjes kunnen helpen om de invloed van uh, een behandeling eens goed op een rijtje te zetten. Ja. Uh, omdat ze allerlei herkenningen en associaties oproepen. En, nou ja, en door dat allemaal samen te voegen in die bodymap, uh, krijg je eigenlijk in één afbeelding uh, jouw behandellast samengevat. Ja.
1: Hoe gebruiken jongeren met een chronische aandoening die bodymap?
2: Nou, de tool neemt eh, jongeren stap voor stap mee in het maken van een bodymap. Mm -hmm. uh, dus, uh, hij is vrij toegankelijk ook voor alle jongeren op, op de Nivel website Maar het gebruik van die tool kunnen ze nou ja, zelf of samen met hun uh, zorgverlener eigenlijk inrichten. Uh, ze kunnen kiezen van, wil ik bodymap helemaal, uh, die bodymap-tool helemaal zelf gebruiken? Of uh, kies ik ervoor om te vragen aan mijn zorgverlener om hem samen in te vullen... Mm -hmm. Uh, maar het is ook een optie. om hem. He, als je niet fijn vindt om een afbeelding mee in de sp-kamer te nemen... kun je er ook voor kiezen van hey, ik maak die bodymap uh, zelf thuis... en ik schrijf op wat ik daaruit geleerd heb. Uh, oh ja. En dat neem ik mee. En, en zijn er nieuwe onderwerpen bespreekbaar geworden met zorgverleners? Die tot nu toe niet aan bod kwamen? Uh, nou, we zijn nog bezig om een uitgebreid... Uh, uh, te testen dus Ik durf daar niet onderzoeksresultaten over te vertellen. Wat ik wel kan zeggen is dat we hem in het onderzoek heel erg getest hebben. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat op vakantie gaan... een heel belangrijk thema was ah ja. voor deze jongeren. En dat ze zich eigenlijk nooit uh, heel erg hadden gerealiseerd... hoe erg die behandeling daar invloed op had. Maar ja, het betekent wel, uh, als je bijvoorbeeld medicijnen neemt... Uh, die onder een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden... dat je van tevoren altijd moet gaan bellen... Ja. Uh,
1: ja, is, is er wel een koelkast waar ja. ik slaap.
2: Ja. En is de tool alleen te gebruiken voor jongeren met een chronische aandoening? Uh, deze specifieke wel. Maar uh, wij denken dat het idee van een bodymap maken... Uh, heel, voor wel meer jongeren behulpzaam zou kunnen zijn. Ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld als het gaat over he, moeilijke bespreekbare onderwerpen... zoals seksualiteit. En we zijn daarom op dit moment ook wel bezig om, om, om iets soortgelijks te maken... voor uh, jongeren met een psychische aandoening. Omdat dat ook... Uh, lastig bespreekbaar is.
1: Dankjewel, Femke van Schelven. En wil je meer weten over de body map? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op BNR.nl via de BNR-app en op uw favoriete podcast-platform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrbeter. BNR Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur. Dit is BNR.